0: con inmensa alegría recibimos hoy en nuestro canal a un gran guitarrista de la escena de nuestro rock nacional protagonista principal y responsable de un inmenso aporte artístico y creativo en diferentes formaciones fundamentales en nuestra música a partir de comienzos de los años 80. Supo estar sobradamente a la altura de las circunstancias al momento de ocupar el lugar que dejaba en fricción, nada más y nada menos que nuestro eterno Gustavo Cerati. Entre otros proyectos, acompañó por más de 25 años a un ícono de nuestro rock, Miguel Mateos, y recientemente en forma absolutamente merecida y producto de su talento y esfuerzo fue elegido para formar parte del monumental proyecto de la gira Gracias Totales de Soda Stereo es un honor presentarles como entrevistado de hoy al señor Rolly Ureta
1: Hola Rolly, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro espacio.
2: Hola Mauricio, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo están tus cosas por acá?
2: Bien, bien, todo por suerte, todo bien. Este fin de semana, esta semana la pasé acá en la costa, que tengo una casa de la costa que la verdad que la extrañaba porque no había podido venir desde, desde febrero en realidad, así que... La he pasado linda
1: Bueno, sí, volver de a poquito a a la normalidad Y bueno, con los recaudos del caso Pero bueno, ir retomando De una vez por todas nuestra vida normal, ¿no?
2: Sí, por favor Por favor
1: Bueno, Rolly, la idea es Hacer un poquito un repaso Hacer un poco de historia Me gustaría que nos cuentes Bueno, cómo fueron tus comienzos con con el instrumento Con la guitarra Quiénes fueron en su momento tus mentores y, Y bueno, tus este referentes como para inspirarte y elegir la guitarra como tu instrumento para toda tu vida, ¿no?
2: Mira, esto fue cuando yo era chico, digamos ocho años. Eh, bueno, yo tengo un hermano mayor que él escuchaba, obviamente, en esa época se escuchaba los Beatles, los Rollins, Kinks, que me encantaban. Mis viejos también escuchaban mucha música, eran los domingos a la mañana te despertaban con música al mango, era así, desde Sandro hasta... Esa era la parte de mi viejo, seguro, seguro. ¿eh? Seguro. A Glenn Miller, o sea, varias cosas. Pero bueno, este, la cuestión que, bueno, a mí me gustaba la música, lo, que, lo, lo más por lo de mi hermano. Y un día surgió que este, mi hermano conocía una, una banda de la época que eh, eh, bueno ensayaban me llegó un ensayo y claro bueno, fui un ensayo este, me voló la cabeza todo escuchar eso lo que escuchaban los discos verlo ahí me parecía algo genial y bueno esa fue la el, el puntapié que, que me hizo este, arrancar con, con la guitarra porque uno cuando era chico no no tenía ni Netflix ni ni playstation para jugar Eran Los soldaditos no tenían no tenías muchas cosas para hacer ¿viste? totalmente Así que bueno, me enganché ahí con la guitarra eh, que era muy difícil porque fui dos años a guitarra criolla y te digo que no te enseñaban nada la enseñanza ortodoxa no te no servía para que uno se conectara con el instrumento viste que realmente yo siempre solo menciono que, que así te pasaban leyendo leyendo bichitos que no que, que no los podía, no, 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 te conectaban con el instrumento. Hasta que después, este, por medio de, de, de mi cuñada que tocaba guitarra, este, me enseñó para acordes, entonces ya con los acordes ya empezaba a relacionarme con los discos. Y como la, el único medio que era para, para uno empezarse a, a, a curtir con esto era escuchar discos y lo que uno iba aprendiendo, eh era escuchar y sacar canciones de los discos. Seguro. Que en eso me me familiaricé mucho. Que el el día de hoy me sirve muchísimo. Yo escucho un un tema y y te puedo decir los acordes que tiene. Los puedo escribir todos al tope. Tal cual. Me dio una agilidad buenísima. Y bueno, ahí me conecté con, 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 con la música por ese lado. A mis viejos les pedí la guitarra eléctrica ya cuando estaba en sexto grado, así que ya ahí arranqué, este, con la eléctrica, ya para el primer año tenía mi primera banda de secundaria, ya hacíamos covers, obviamente, de los de los Beatles del Rock Nacional, que se llama García, sí, que era en ese momento mi Dios, este, después de los Beatles, obviamente. Todo esto transcurrió en Buenos Aires, Rolly. Todo esto transcurrió en Buenos Aires. Bien. Y nada, y mis referentes así de guitarra después fui avanzando, o sea, con la música, este, empecé a escuchar más guitarristas, que bueno, el primero que me, así me, me, me encantó fue Blackmoor, Ricky Blackmoor de Deep Purple, después, que, este, seguí con 10, de toda, toda esa carrera progresiva, de escuchar a Steve Howe, este, hasta que después llegó Van Halen y ya ahí no quedó nada. Ese, bueno. Esa fue el, el el la cima, la cima de la de, de todos. Tal cual. Este, que bueno, siempre hubo otros referentes que después me fueron gustando, uno buscando nuevas cosas, como Johnny Mar de los Smith, este, o Steve Stevens de Billy Idol este, esos son los que los, los que más recuerdo así que me, que me han gustado, digamos.
1: Seguro. Y llegamos, bueno, ya tus primeros pasos sobre tu carrera profesional. Si mal no recuerdo, aproximadamente año 83 arrancas tu carrera con Sachet. Sí, exactamente.
2: Esa fue mi primer banda, eh, entre comillas, profesional, digamos, porque eh, este, ya se tomó seriamente que me, digamos, me, me, me encontré con, con un, un cantante con el cual hicimos una sociedad. Con, eh, o sea, estábamos muy ligados, teníamos muy, la misma vibra y... Hicimos canciones para ayer y, y fue la primera banda, así que eso, estar tocando en un pub, eh, nacimos con el pub aparte, en el 83 empezaron a estar los pubs y era este, donde empezamos a salir un poco a la calle. Y un día bajando de, de, de un escenario, estaba ahí un agente de Polygram, este, que nos dijeron que el otro día fuéramos a a su oficina porque querían grabarnos y hicimos nuestro primer disco en el año fines del 84 por ahí eso fue mi comienzo profesional
1: digamos. nosotros yo transcurrió mi adolescencia infancia y adolescencia en San Rafael en una ciudad de Mendoza al el sur de Mendoza tal vez la conozcas
2: Sí, la conozco, sí, fui varias veces a tocar con Miguel ahí. Sí. Seguro. Sí,
1: y, y en uno de esos shows, seguramente en un polideportivo allá, bueno, un lugar cerrado, un evento, eh, un lugar para eventos bastante grande. Yo lo, los vi con Miguel, eh, estamos hablando <risa> año 87, 88 aproximadamente, tiene que haber sido, así que probablemente hayas estado en ese show. Y seguíamos mucho a Zayet a, a por esos momentos chengue chengue, y bueno, teléfono de plástico amarillo, la verdad que eh, es un disco que que de vez en cuando afortunadamente está subido en algunas plataformas, en Youtube y demás, pero es un disco que lo escucho de vez en cuando porque me trae muy, muy gratos recuerdos de, de mi adolescencia por San Rafael.
2: Buenísimo, me alegra, me alegra porque la música es eso, lo que conecta tiempo y espacio, de alguna época, de alguien, viste, eso es es, lo lo, lo maravilloso de la música, nos lleva a una historia nuestra,
1: ¿no? Totalmente, sí, a un lugar, bueno, fue un poco la fuente de inspiración de de este espacio, eh, de Rock Marta Cuarentena, abstraernos un poco de toda esta situación tan tan oscura que estamos viviendo y remontarnos a, a una época, yo, bueno, soy particularmente es un un, un gran admirador de toda nuestra obra musical de los 80 y sentí la necesidad de de generar este espacio. Con creces te diría que superó mis expectativas porque la verdad que la adhesión de de todos ustedes fue bárbara, la buena onda, la buena predisposición, la actitud y se se ha logrado afortunadamente, y algo que me enorgullece, construir un espacio a donde puedas encontrar anécdotas, testimonios Estos lindos recuerdos como los que estamos este, enumerando Así que yo, bueno, plenamente feliz con todo esto
2: Buenísimo, buenísimo Sí, a mí me encanta La, la verdad que me encanta también este tu, tu movida eh, Por eso acepté con gusto hacer esta nota, digamos
1: Bueno, muchas gracias, Rolly Viniendo de tu parte, doblemente agradecido y estábamos hablando del circuito este de pubs, que también lo repasamos en otras entrevistas, por ejemplo con Dani Melingo, que en, la movida era tan intensa en los 80, y yo decía, bueno, cómo no haber estado ahí, porque en un pub te podías encontrar a suéter, te podías encontrar a Virus, Soda en sus inicios, bueno, fricción que vamos a hablar, eh, pero era in, increíble la movida por ese entonces de, de los pubs, y entiendo que eh, grandes hitos de tu carrera tuvieron que ver también con ese, esa movida por esos momentos por, por bueno por el pub por haber conocido gente esto que nos comentabas recién de de Sayet de la oportunidad de
2: grabar que surgió a partir del toque en un pub exactamente sí es así como vos decís eso había una movida pero tan grande tan grande y que el fin de semana llegaba el fin de semana y era el viernes sábado y domingo este Agarrar el diario, que era el, el, el diario de época era el Sí, el Sí, Sí de Clarín. Vos ahí en el Sí de Clarín tenías todos los conciertos que había ese fin de semana. Y entonces eh, vos vos este, te, te, te ibas, eh, ibas viendo porque decís, por ahí, bueno, a ver, hoy están los abuelos Charlie y qué sé yo, y, 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 y Soda. Y la semana, este no lo voy a ver porque se si me pisa con este, lo veo la semana que viene porque tocan en otro pub. O sea, era así. Eh, tocaba un fin de semana en uno y el otro fin de semana en otro. Entonces te ibas viendo a ver quién querías ver, pero era una movida este, gigantesca, sumo. Yo en un momento fui fanático de sumo sí, porque sí. me encantaba. Sí, bueno. Me encantaba, Lucas. Es más, hubo una época en mi vida que lo iba a ver viernes, sábado y domingo. Claro, año en el 84. Ahí. Era eh, porque realmente yo creo que fue... Eh, no, 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 no se habla mucho de sumo, pero fue de lo, de lo más auténtico, más underground que había. Era, era emocionante. Era como ver una banda era una, era una banda inglesa este, en sus comienzos. Eh, Exacto. Y talentosos y con un audio increíble. Y una, un escenario tremendo. Este, realmente me, me encantaba. Y sí, había mucha movida Y te encontrabas con todos. O sea, yo así lo conocí a Samalea. A este, a este a visité una nota hace poco ahí en pris a mí, bueno de cruzarnos este bueno, después más tarde me crucé con, con gustavo y, y y richard y todos este, pero sí sí te encontrabas a Charlie te encontrabas era era muy fuerte era muy fuerte realmente y los veías los tenías a todos que los veías a los peleas en un escenario, los veías a pocos metros. ¿viste? A dos metros de distancia, Muy tal cual. Claro, eso es mucho más cálido que el estadio, que siempre corta un poco esa, esa, esa vibra que tenés tan de cerca, ¿viste?
1: y estabas, por lo que tengo entendido, eh, tocando con Sallet eh, en uno de los, de los pubs de, de, esa, de ese momento, que era Pricks a mí, y en ese instante sí. se dio la oportunidad de conocerlo a Richard y a Fernando.
2: Sí, sí. Mira, vos sabés que surgió que eh, previamente, eh, uno de esos shows que fui a ver, me acuerdo que había ido, iba a ver a Clap, estaba Frenkel y estaba, bueno, la base era Cristian Basso y Samalea.
1: Uno de los primeros proyectos este de
2: Fernando, correcto, sí, sí. Claro, y este, y estaba, habíamos ido con el, con el cantante Zayet, que éramos, viste, nos, íbamos a, nos pasamos viendo shows, viste. Lo que, lo que fuera todos los fines de semana salíamos al pub a, a tomar y a, viste, y a, y a ver shows, y a ver música, y a ver y escuchar música, este... Bueno, y me acuerdo que estaba, vimos a Clark y dijimos, wow, esta base parece Durán Durán. Este, estaría buenísimo para que tocaran con nosotros, por Samale, por vaso. Exacto. Este, y, y nada, eh, quedó ahí y meses, meses después eh, yo bajo de un show de Sallet y estaba Fernando. Estaban, en realidad estaba todo fricción de ese momento. Estaba Richard, estaba Fernando, estaba Cristian Basso y Gustavo. Este, y que realmente habían ido a verme, porque ya este, Gustavo le estaba empezando a ir muy bien con sola y no podía seguir los dos proyectos, así que eh, decidieron después de que grabó el primer disco, eh, Richard como quería seguir... De a ver qué reemplazo podía poner para, para Gustavo y bueno
1: Ese encuentro sí, es que me... no fue casual ese encuentro de alguna manera ya estaba como predestinado
2: Sí, 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 porque ya me habían visto en algún otro show, porque ahí en Prislamis tocabas ¿sí? tocábamos a lo sumo cada dos meses ¿sí? teníamos ya un circuito así que tocábamos o por mes o cada dos meses y ya este, me habían escuchado en una oportunidad y, y Richard lo llevó a Gustavo ahí para ver para ver qué opinaba Gustavo si, este, con respecto a mi manera de tocar, a ver si, si podía rendir para el proyecto de fricción. Seguro. Y, y bueno, y, y le dijo Gustavo, según palabras de Richard, le dijo que, no, automáticamente cuando vio, dice sí él, como que eso no era el, el que podía reemplazarlo en esta situación, que le gustaba como tocaba. Y después, bueno, después lo conocí mejor a, a Gustavo y y conectamos mucho para para el disco de fricción incluso, me juntaba mucho con él en la casa, así que le, le, está, estábamos conectados entonces, en, en la manera de tocar. Es como que nos gustaban también los mismos los mismos guitarristas del momento, o qué sé yo, los delays de viste y cosas así. Seguro. Hablábamos de cosas por el estilo, digamos.
1: Seguro. Y es como que el halo sí, de Gustavo este, siempre estuvo presente en fricción, estuvo... Este, su presencia, sí, sí, su reflejo, etcétera, sí, sí, tal cual.
2: Claro, que él era una parte muy importante en fricción, y, y bueno, el, el, cuando vino el segundo disco, él logró de, de productor como para 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 afiatar, afiatar su, su, sus ideas también, este, que bueno, las ideas partían de, básicamente de, de él y de Richard, ¿no?, obviamente, de, el concepto Richard tenía mucho más el concepto y, y hablar las letras que fueron de ese disco fueron increíbles sí sí se escucha uno y realmente Richard es un de los uno de los mejores letristas de, de Argentina sin duda sin duda sin duda alguna estamos de acuerdo cuánto tiempo es, estuviste eh, en fricción eh, Rolín mira las cosas sucedían muy rápido, el sí. reloj caminaba pero a una velocidad, fricción duró un año y medio, un año y seis meses, pero hicimos tanto en un año y seis meses, que viste, ahora hablan de proyectos, viste, cuando se arma un proyecto hoy en día de los pibes y por ahí están cuatro o cinco años o diez años hasta que son conocidos y cosas así, ahí nosotros, eh, mira, hablamos, nos encontramos con Richard Empezamos a tocar un marzo y ya en junio, a los tres meses, estábamos grabando el disco. O sea, eh, en esos tres meses, este, ya, ya, ya estábamos, hicimos y ya estaba el disco para grabar, grabamos el disco, eh, y seguimos, hace, seguimos haciendo giras, este, tocamos, qué sé yo, fuimos, fuimos para Chile. Eh, Acá hicimos un, un estadio Obras, que fue, digamos, eh, uno de los shows más, sí. más importantes de mi vida, digamos. Porque cuando yo era chico veía las Obras, iba a ver a mis ídolos a Obras y era como que, viste, era mi, mi sueño subir ese escenario. Hasta y que bueno, llegó el momento de, de se me Sí, sí, sí. Y fue increíble. Realmente fue increíble. Porque fue un show compartido, ¿no? Es que que fue este, um, soporte, sino que eran las dos bandas. De hecho, creo que había más público nuestro que, que lo que fue de Ciblox Isabel, porque cuando se apagaron las luces fue el grito de la gente, no se puede creer, cuando en un lugar cerrado gritan cuatro mil personas, creo que ahí, este, hacia, hacia el escenario tiembla todo el escenario sí, sí, es, es un volumen sí, impresionante de voces gritando hacia un punto así que lo recuerdo muy gratamente eso este, bueno, me desví un poquito ¿no? del camino, pero, <ríe>
1: no, pero <ríe> sí, eso, acá. eso es justamente lo sí. interesante de, de las entrevistas cuando nos perdemos y bueno, <ríe> surgen todas estas historias que son
2: fabulosas sí, sí, totalmente eh, bueno, y eso, eso al año siguiente, ya prácticamente, este, que ya teníamos que grabar un, 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 seg- un tercer disco de fricción, digamos, un segundo de nuestra formación, ya habíamos empezado a hacer un par de temas, y ya, ya los habíamos tocado en vivo, y bueno, después este por esas, esas fuerzas, que eran había mucha energía en la banda como individual, ¿viste? teníamos como yo. No, no, no se sabe por qué, pero nos dividimos. Eso eso fue lo que que, lo que surgió.
1: ¿A esa altura habían tenido bueno, algunos cambios en la formación?
2: No, no. Desde la formación, o sea, ya arrancó la... la formación inicial, era, la, la descripción fue eso, que era Samalea, Vaso, eh, Gustavo... Richard y Richard. Y Gustavo, correcto. Pero ya para, cuando entré yo, estaba Daniel Ávila en la batería, y estaba Daniel Castro en el bajo, y Gonzo en saxo. Bien este y bueno Richard y yo o sea y esta formación se mantuvo hasta que nos separamos digamos
1: con provinciano nuestro don Dani
2: Ávila mendocino sí bueno lo amo al amigo Ávila este, y siempre quedamos ahí extrañando como volver a a, a hacer algún show de fricción
1: seguro seguro este,
2: que en algún momento en algún momento se dará se cruzarán, se, se alinearán los planetas y, y podemos estar todos. Sí, ya se hizo mendocino, pero no era mendocino, eh, lo, 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 lo compraron, fue un pase. <risa> lo, lo trajimos, compramos lo el pase. Trajeron, <risa> se lo se lo compró una mendocina, se lo llevó una mendocina para allá y, y, y se lo ganó.
1: Y llega, eh, bueno, un hito en tu carrera que es, este bueno, tu tra- el inicio de tu trayectoria junto a Miguel, que entiendo uh-huh. que se dio con ciertas similitudes a- al ingreso, bueno, de un gran amigo eh, y un viejo conocido tuyo, Ariel Pozo, eh, también producto de sí. una selección de-, de Miguel.
2: Sí, eso fue el... Este... Bueno, te cuento que de Miguel yo también en, en, en los en 83, por ahí, yo también fui bastante fan de Miguel, o sea, cuando hizo el lico Huevos, este, era como, este, era, fue buenísimo, o sea, eh, y era de esos tipos que también lo tenías como que lo veías en, el, en una estrella que la veías en el escenario, ¿viste? a él no se los veía la noche, él no, no, no era un tipo que andaba por la noche sino que lo veías en el escenario era más un rockstar en ese momento para siempre fue y no ha dejado de ser este, así que cuando surgió en el año 93 surgió el que él vuelve de Estados Unidos que había ido sabido en el 86 a vivir este, y vuelve para formar una banda acá como no, no conocía nuevos no músicos decidió hacer una audición y bueno, en esa audición en realidad se presentaron este, la, la mayoría de los guitarristas, porque había como 25 guitarristas de incluso de bandas que estaban tocando en ese momento, como de Patricia Sosa y de, de otros, pero el, o sea tocar con Miguel representaba que podías ir a tocar a, afuera, a girar por el exterior, que no, no eran viables con, con otros artistas. Y él sí tenía ese circuito de Estados Unidos, de México, de Colombia, de de, de todo, de Latinoamérica. Bueno, y el asunto fue que me enteré y, bueno, me presenté a esa audición y quedé. En realidad, te te corrijo una pequeña cosita, en esa audición no no fue Ariel, Ariel fue, fue... eh, un es año medio después en eso claro sí, sí, sí. entró Silvio Furmaski ahí junto exacto. conmigo exacto este y también Sebastián Culiari un bajista increíble este, y bueno esa, esa formación fue muy buena y ahí empezamos a, a girar ¿no? lo que lo que soñábamos era, bueno ese era uno de mis sueños cumplidos que era eh, salir a, a tocar afuera, viste, o sea, a, hacia México, a Estados Unidos. Cuando fui la primera vez a Estados Unidos, yo no podía creer, o sea, tocar en
1: en,
2: en, la, en la tierra, digamos, que estaba siempre avanzada, tanto Estados Unidos como como Inglaterra, que por supuesto a mí yo soy más de los de los ingleses me, a, a nivel música, pero bueno, ir a tocar allá era como este, era importantísimo para nosotros en ese momento así que bueno, se me cumplió
1: ese deseo cumplir el sueño, cumplir el sueño ¿estuviste cuánto tiempo con Miguel? entiendo que más de
2: 20 años sí, 26 años 26 años, toda una vida 26 años, hasta noviembre hasta noviembre que estuve Este, fueron 20, 26 años Que no, 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 cierro, no se cierra el ciclo ¿eh? en realidad Seguro. Yo creo que en algún momento, estoy seguro, porque este, que vamos, vamos a juntarnos a tocar. Este, cuando, bueno, fueron varias olas, ahora que han pasado esto esto de esto de la pandemia, hasta viendo, viéndose cómo se corrigen las cosas, ¿no? Seguro, C- seguro. Cómo, cómo se da en el futuro.
1: Como volvemos, afortunadamente hay ciertos indicios de que, bueno, estaríamos volviendo. De hecho, acá en Mendoza ya hay una especie de protocolo para la vuelta a los shows. Eh, hubieron, inclusive, el fin de semana pasado, en un teatro de Maipú, un show, creo que a mitad de capacidad de sala. Pero, bueno, creo que indicaría como que vamos a empezar a, a retornar con algo de actividad por el bien de toda la industria, ¿no?
2: de tontos, sí tontos y tontos. de la humanidad y de, de la sociedad la sociedad no puede o sea creo que esto trajo más problemas bueno trajo problemas económicos y sociales totales el hecho de que un cambio de vida el encierro y no poder hacer no, no gozar uno de las libertades que gozaba siempre pero bueno ya, ya volverán ya volverán eso, seguro eso. porque la gente empuja para ese lado
1: Sí, sí, sí. Yo creo que todo ese cúmulo de optimismo y de necesidad y de de ganas de la gente debería redundar en que todo esto pase pronto. Esperemos que Dios nos ayude a salir pronto de todo esto, tal cual. Bueno, me imagino que en tu carrera haber acompañado 26 años a Miguel bueno, debe ser para vos algo sumamente reconfortante. Eh, Ariel nos contaba de tocar en lugares por ejemplo, lugares del interior del interior de México, Estados Unidos, toda la comunidad latina de Estados Unidos, increíble la, la llegada que tiene Miguel, que tiene y tendrá Miguel en todo ese
2: mercado, ¿no? Totalmente, y, y en la Argentina no está tan valorado, se lo comentaba a gente que me hizo la nota una nota en la Rock and Pop la semana pasada, este que no se sabe por qué no está tan valorado Miguel a nivel del rock nacional, que es realmente es pero enorme lo que lo que hace, lo que hizo y lo que hará. Este, y la llegada acá nadie sabe la, la llegada que tiene y tiene una llegada impresionante. Hemos hecho mira, así como con bueno, Ariel, viste, imagínate, fuimos compañeros de cuarto durante todos estos años, así que compañeros de ir a a, a las casas de música a comprar todos dos. A ver, salió el equipo uno, bueno, dame dos. A ver ese pedal así, dame dos. Y no sé, hacer la gira, ¿viste? Y probar las cosas. No, che, ¿qué te parece? no? Y esto no suena. ¿no? Eh, eh, eh. Íbamos y lo devolvíamos en otro. Porque tenías, tenías esa cosa que vos comprabas, que sea, iniciamos la gira en San Francisco. y Comprábamos, entrábamos y comprabamos guitarras, pedaleras, ¿viste? Todo lo que salió nuevo, ahí, lo comprabamos. Y tocábamos ese día en San Francisco, al otro día tocábamos en Los Ángeles, y después poníamos a San Diego y ya estábamos en San Diego y decíamos, no, no nos gustó. Íbamos al Guitar Center de San Diego y volvíamos todo. Increíble. Habíamos tocado y lo devolvías, si lo mantenés obviamente en perfecto estado. En pero buen tenés estado, correcto. De Entonces con eso probábamos de todo, todo buenísimo, nos quedábamos con las cosas ejemplares. Este, y bueno, hemos hecho, sí, hemos hecho unas giras, pero. Cosas memorables como tocar en un House of Blues de New Orleans, que era un pero una cosa de un increíble, este, o el de Chicago, o, o cosas chicas como hace el año pasado, pero bueno, ante año que hicimos una chica por California y tocar en lugares chicos como, ciudades chicas como Santa Cruz, que es donde se... Se crearon las, las tablas, de ahí ahí arrancó el surf y el este, este lugar es que no, no toca ningún argentino clásico normal, no ha ido a nadie, eso, esos pueblitos y cosas así, desde eso hasta cosas grandes, ¿no? Como tocar, ya te digo, House of Blues de Chicago, es un lugar enorme, o el House of Blues de Los Ángeles, que ahora no está más, lamentablemente en un lugar que tocaba qué sé yo, yo he visto su ya la tendencia y este ha tocado yo hasta los Rollins y lo tiraron abajo para hacer una edificación, Pero bueno, y esas son las cosas también que me quedan así memorables de que bueno esas cosas las lograba Miguel. Sí, bueno. tiene, sí, tiene una llegada impresionante con el, el, el con, con el latino, con el mexicano ni hablar. Eso
1: Corregime, si me equivoco, me da la impresión que en lo que es Argentina, eh, Mendoza es como que tiene una predilección especial por la obra de Miguel.
2: Sin duda. En Argentina, los, los mejores shows, el, el, el público más cálido es en Mendoza. hablado con, donde... con bastante gente sí. y coincidimos
1: siempre en eso, que es como que, bueno, Mendoza ocupa un lugar especial en, en lo que es siempre las giras de Miguel, y bueno, los shows siempre por aquí son multitudinarios, ya sea tratándose de shows en, en teatros o en lugares cerrados o en algunos que ha tenido la oportunidad de venir a tocar a, también lugares así
2: lo abierto, eventos y, y demás, ¿no? Sí, fiestas en Godoy Cruz, este, fiestas de la cerveza. Además, bueno, el, el, el Bustelo Y había otro teatro más que tocábamos cerca de la plaza, ahí cerca de donde está el Hayat que no me acuerdo... Me acuerdo de una vuelta tocamos en ese teatro y como estuvo sold out, tocamos un viernes.
1: Sí, puede ser el teatro, teatro Independencia, y, que sí, seguramente para la cantidad de gente que llevan, eh, debe haber, se debe haber agotado rápidamente.
2: Y quedamos y nos, y nos quedamos en Mendoza hasta el lunes que se pudo hacer otro show, porque Exacto. el sábado tocaba Rata Blanca, me acuerdo. Exacto. este Y nos quedamos haciendo este un poco de turismo. Con Miguel nos fuimos... Claro, estuvimos, estuvimos haciendo unos tours ese sábado y el domingo, pero tuvimos free. Este, Uno en una bodega que salimos rotos <risa> comiendo, comiendo y bebiendo. Por eso hay anécdota, hay cosas muy lindas. Obviamente con Miguel es el quien guardo muchísimos más recuerdos. Son los que con los que más hice música en toda mi vida, ¿no? Seguro. Por la cantidad de años y. Y realmente, realmente lo tengo muy, muy arraigado en mi corazón. Realmente. Lo quiero mucho. Llega una
1: enorme oportunidad hace poquito tiempo, eh, bueno, con, con una corta pero explosiva gira de Gracias Totales. Esta gira, que lo hablábamos también en algunas entrevistas anteriores, yo personalmente lo doy como una especie de homenaje, de un recuerdo, porque mucha gente a lo mejor lo critica desde el sentido de ir a buscar la propuesta de Soda Estéreo al show de la gira de Gracias Totales, yo sinceramente lo tomo como otra cuestión Como un homenaje a, a Gustavo Muy merecido homenaje a Gustavo Y un show donde recrea gran parte de toda la, la obra De esta gran banda eh, Y no específicamente como ir a buscar Lo que era el producto de la banda en sí en su momento
2: Claro, en, real, en realidad es, es, es lo que vos decís Es, es sencillamente eh, de reflejar lo, lo mejor posible lo que fue su estéreo en su momento con la gran ausencia de, de Gustavo que viste es un tipo que es muy realmente reemplazar a Gustavo es, es imposible, es un tipo fue de los más fuertes que, que podría decir que existió a nivel, no sé si a nivel mundial, mira Seguro. más que a nivel argentino sí, sí. este pero precisamente es este, es, es recrear aquellos momentos que, que la gente vivió tan buenos, todos vivimos porque yo también fui público de, yo los iba a ver, me gustaba mucho la banda, obviamente. Este, y era emocionante ver un show de, de soda y esas canciones. Y eso es, es, es como, es una manera de, de que eh, no mueran, de mantenerlas vivas. Y, a, y la gente al, en el espectáculo al ver este, en varios temas a a voz, a, a la voz de, de Gustavo y a él cantando en, en las pantallas y lloran sí lloran porque escuchan la música la música está está sonando su estéreo y bueno no nos olvidemos que este proyecto el 66% de es su estéreo o sea Exacto. están dos de los de los los fundadores y que tienen tienen exactamente el audio de la base este, Son ellos, o sea, es tal cual Porque hay cosas que no... Vos podés imitar la, las notas Pero hay un toque que tiene cada músico Que, que es este, muy difícil de reemplazar Ellos lo tienen automáticamente Totalmente, totalmente
1: incluyendo bueno eh, Charlie eh, Zeta y el zorrito también
2: y el zorrito bueno el zorrito estuvo claro. Yo claro el zorrito lo conocí también en esa, en aquellos años que él estaba eh, estuvo para nada personal exacto, exacto. el segundo disco de sí, sí. de ellos y por eso fue también convocado acá para para que este homenaje fuera hecho por 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 gente que haya tenido algo que ver con con la historia de esos esterio también además de, de tocar
1: cómo se dieron este, roletas las circunstancias para sumarte a este proyecto
2: mira fue una sorpresa una grata sorpresa se dieron se dieron unas cosas mira yo lo, a, a Richard que se cada dos meses o cosas así nos, siempre nos, nos vimos nos hablamos nos tocamos eh, eh, nos juntamos, ¿viste? Y surgió el, el año pasado, como para el mes de abril, una cosa así, que digo, uy, oh, lo voy a llamar a Richard, que hace rato no veo, oh, la Richard, que hace rato la llamo, y le digo, che, bueno, venís a comer a casa, te invito Y vino, ¿viste? Y resulta ser, bueno, comemos, yo lo veía ahí, medio como que... que tenía algo adentro, ¿viste? Yo, de, de todas maneras, yo le propongo ese día, digo, Richard, escúchame, digo estuve hablando con... Con Dani Ávila, casualmente, y digo, no, ¿por qué no, no nos proyectamos y hacemos una, una juntada de ficción? La armamos con tiempo y, y la producimos. Y me dice Richard, mira, en estos días estoy con un tema más importante, hasta el año que viene no vamos a, no, no podríamos hacerlo. Tal vez lo podríamos hacer para junio, julio del año que viene, que sería el donde estamos ahora, ¿no? Exacto. El 2020. Me dice, porque tengo proyectos importantes y este, hay un proyecto importante y no, no, no voy a poder tener tiempo para esto. Y me dice, además en este proyecto importante vas a estar involucrado. Y cuando dijo así, digo, bueno, contame. No, todavía no te puedo contar porque nada, nos juntamos, a, se había juntado hacía dos, dos días, a verme cosas así, con, con Charlie y con Zeta. Con que ellos dos lo llamaron obviamente primero Richa porque él es el más cuarto cuarto solesterio que, que nadie viste totalmente este y bueno eh, y después bueno imagínate que le quemé la cabeza tras un café tras un qué sé yo, tras un whisky me largó que era lo que se habían juntado con Charlie Z y que bueno que habían estado hablando de que para tocar la guitarra de Gustavo que la idea que me iban a convocar a mí qué felicidad en tu <risa> caso ¿no, imagínate que ni dormí <risa> o sea, me, acosté, me acosté y, y pensaba digo, digo es increíble digo, porque eso, siempre me gustó este, o sea la, la onda de la onda estéreo la muy la onda de fricción y que era lo era más mi palo o sea todo eso es como más mi, mi, mi mi onda de lo que me gusta y lo que, de la manera de tocar así que me parecía buenísimo pero bueno, quedó ahí como ya había surgido una cosa así tres años antes antes de que estuviera el Circo Soleil de, de Soda, también me habían llamado en ese momento este se iba a hacer un concierto nada más, en Buenos Aires que incluso me habían pasado la lista, ya había sacado los temas todo, pero después se pinchó este, así que Lo tomé bien, pero dije, bueno, vamos a esperar que esto se concrete más. Entonces nada, pasó el tiempo, pasó un mes en realidad, yo tenía programado unas vacaciones en Italia y me fui a Italia y un día estaba estaba, eh, ahí mirando la isla de Capri y me llega un WhatsApp de, de, de Richard diciéndome, Está confirmado. Paso la lista de temas. Me mandó, me mandó un, una, un, una playlist de, de Spotify y este y escucho los temas y ya no lo podía creer. ¿viste? Esto es tremendo. Realmente viste fue muy emocionante. Y bueno, de todas maneras le dije, bueno, ¿cuál es la idea cuando cuando se arrancaría a ensayar? Y ya me, me dijo que no, la idea era para ensayar en septiembre en octubre se empezaría. Estábamos a mayo, junio. O sea, todo se hizo con mucho tiempo. ¿Y el lugar ideal para recibir así, semejante noticia? Sí, sí, sí. No, no lo podía creer. No lo podía creer. Realmente todo eso era, era una felicidad total. este Así que me abrí un buen Taurasi este, italiano. Y, y, este, y ahí con otro amigo que estábamos y, y bueno... Lo una cena... Sí, sí, sí. Así que bueno, esas fueron la, 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 las noticias iniciales. Estaba
1: escuchando sí. que, bueno, probablemente pese a la incertidumbre de esto, pero de momento de retomar la gira, eh, es como que las, las fechas han sido prorrogadas e inclusive han surgido nuevas, nuevas fechas para los shows. Sí, sí, sí,
2: sí. Las, las fechas que estaban se pasaron eh, Están prácticamente a un año después, pero más o menos están en los mismos meses. O sea, corrió el calendario un poco con los días, pero pero están muy muy parecidas a lo que eran las giras del 2020. Vamos que... a arrancar de donde teníamos que haber seguido, que era Buenos Aires. Exacto,
1: sí, sí, sí. Estaban próximos inclusive unos amigos que viajaban para el show. Eh, estaban ahí uh-huh. en la duda y hablábamos esas semanas anteriores y... ...viajaban si no viajaban y bueno, finalmente se terminó cancelando... ...pero sí, yo tendré que ver si es Santiago de Chile o Buenos Aires... ...pero bueno, desde ya que no me lo quiero perder...
2: No, van a estar, es, es, realmente el show es es muy bueno... ...la producción es enorme, realmente es enorme... Es, no, ...acá no se escatiman nada, o sea... ...todo hecho a lo, a lo mejor que hay en la tecnología actual a nivel todo, pantallas, escenario, luces, sonido, eh, la parte técnica, o sea, ha viajado con nosotros gente de Canadá, gente, de este, Inglaterra, o sea, eh, o sea, en la parte técnica, o sea, es, está hecho todo, todo muy a lo grande y, y bueno, se ve reflejado, eso hace que se transmita la emoción desde el escenario a, a la gente, ¿no? Sí, totalmente. El show es imperdible, no tiene contra, no hay un, no le busquemos este, Cosa porque nadie lo hace con ningún ningún sentido de... Al contrario, acá no, no es... Eh, bueno, el, el tema de... O sea, lo que se prioriza es el, el amor a esto y no se en gasto no es para quedarse en un mango más, no, ni un mango no. menos, es, es todo que se refleje en la en es espectáculo
1: en realidad. sí, creo que la, la mejor alternativa es ponerse en modo disfrute e ir y disfrutar de, de semejante producción y de bueno de tremendo homenaje, de la participación de, de, todos los grandes artistas que van pasando también, que bueno es increíble la convocatoria, y bueno el calibre sí, de, de los artistas bueno. que han acompañado es,
2: es fabuloso realmente. Total, total. Gente encantadora, he conocido gente muy 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 buena muy encantadora este en este y eh, realmente no por eso 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 es el show es no, es imperdible es algo histórico que para mí este, una, tienen que tratar de evitar perdérselo y espero que se pueda hacer porque no, no sé cómo será el tema este del, del protocolo para ese caso porque como encaramos el primer, los primeros shows en un, en la cancha de polo, que son dos shows, pero, eh, digamos, estaban estimados para mucha gente en el campo. O sea, que, no sé cómo, cómo lo... Espero que se resuelva de alguna manera. Si claro. no, que toquemos cuatro shows, no hay problema. Lo dividan la gente en la mitad.
1: Nosotros este, agradecidos en ese caso.
0: Otra vez y se diluye Intento nuevamente y se diluye Rolly, ¿cómo has sí,
1: estado sí. atravesando y de qué de qué manera eh, bueno, has estado sorteando toda esta situación tan, tan compleja de, de la cuarentena? ¿Estás abocado a algún tipo de proyecto transversal o paralelo a, a la gira de Gracias
2: Totales? no estuve este sí en el, en el principio estuve grabando unas cosas con un amigo también que vino de Estados Unidos y tuvo que hacer la cuarentena en mi casa porque no era de Mar del Plata y no se podía no se podía ir porque no había ningún medio ni en los primeros momentos y no se podía, no podía moverse así que estuvimos grabando este grabé algunas canciones, cosas que tenía plasmé cosas que tenía viejas pero realmente subí una que hice con él, subí a Spotify una canción que, que hicimos juntos que él, él vino con la idea de la letra y, y, y bueno, para subir un tema que teníamos ahí que lo que habíamos hecho no, los dos de ese, de ese momento, pero no o sea, estoy tocando en casa y este, grabé algunas cosas, pero no 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 estoy armando un proyecto paralelo este en absoluto. Simplemente estoy grabando canciones que tal vez un día las saque, las las, 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 las lleve a la luz cuando esté convencido yo que quiera, que, 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 que quiera, que quiera subirlas. Es eso, me pasa que como grabo cosas que por ahí quería plasmar cosas que tenía del pasado y, y después me quedan dudas y digo, ¿las saco o no las saco? Así que bueno, por ahora este es eso y aparte bueno, mi mi tiempo también lo llevo, que tengo también una, una, una empresa fuera de, fuera de lo que es la música. Bien. Que tengo una empresa de cosmética y que también le, le he dedicado algo de tiempo, porque el año pasado le que cero, a partir de cuando fue lo de Soda, o sea, desde octubre hasta, hasta marzo, y le di bolilla. Pero bueno, son son mis actividades este, este, actuales. Bien, bien, bien.
1: Bueno, respecto al material... Si estás dudando en subirlo o no, yo te pediría que por favor lo subas. Seguramente debe ser un material inmenso, así que bueno, ante la duda, subilo.
2: Está bien, lo voy a tener, lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta. Por ahora, mira, el otro día me puse a agarrar la lista de... casualmente abrí bueno, el multitrack que tengo de, con, la, digamos, con todas las canciones de Soda. Como tengo mi, mi estudio y bueno... Tengo, me, 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 facilitaron un multitrack con los con este digamos con los temas, entonces los tengo todos los temas que tenés todo separado, ¿viste? batería, bajo, la voz de Gustavo, guitarras y entonces muteo la guitarra, ponele y toco y es como que estuviera ensayando con la banda. Ensayando tal cual, seguro. Y la verdad que está está, está muy bueno. Este, así que esas son las cosas que hago así musicalmente en estos momentos en casa, digamos.
1: Me parece perfecto. De nuestra parte, Rolly, darte las gracias por haberte sumado, por bueno tantas lindas historias que nos has compartido, eh, por tan buena predisposición que tuviste en todo momento. Te pediría, por último, una reflexión final, eh, un saludo para nuestro espacio Rock Mata Cuarentena, y bueno, estos contenidos también nosotros los retransmitimos en un programa de un FM de San Rafael, justamente, San Rafael Mendoza, que se llama Los Chamulladores.
2: Bueno, realmente me me gusta mucho lo que estás haciendo, me parece eh, muy sano y y productivo para para la la mente de la gente que quiere seguir conectada con con la música y con un grato momento para escaparle a a esta crisis que estamos padeciendo y... Bueno, desde ya este, el agradecimiento es a vos que por, por haberme dado el espacio para para poderte contar estas cosas que, que realmente son partes de mi vida que, que me gusta reflejarlas y contárselas a, a, al público. Así que esperemos que todo, todo se calme, todo se calma, ¿verdad? todo se calma. Es así. Eh, nos vamos a ir acostumbrando a estas, a estas nuevas formas. Y un día va a quedar en la historia que vamos a contar. Eh, Viste cuando nosotros fuimos parte de la, de la pandemia del, del 2020. Fuimos testigos. Así que va a ser parte de la historia y, y vamos, a, vamos a volver a brillar todos.
1: Muchas gracias, Rolly. De mi parte, sumamente honrado con, con bueno tus muy buenos comentarios sobre nuestro espacio. La verdad que es un gran orgullo para mí, porque justamente fue ese el propósito. Y bueno, un poco quitarle el tiempo a las actividades habituales. Y bueno, si veo que todo esto, como bueno vos decías recién, se está cumpliendo, para mí es un orgullo inmenso. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, un gran abrazo y seguiremos en contacto. Dale, otro momento.
2: Otro para vos y, y nos vemos hasta siempre, Mauricio.